0: 跟画画好像差不多，只不过是那个在身上画，在纸上画。买完机器回来扎哪儿呢？我就想到那画面，觉得很难过。这里是由深夜谈谈播客网络出品的。楼上两位，我是你们的主播赵大琴，今天来到楼上两位做客的。<笑>你突然看到我、哦，然后是一个非常酷的纹身师，他叫王可，是个多么不酷的一个名字啊！对，可以的可。<笑>你有没有什么昵称之类的？都叫王可，反正基本上朋友都叫我王可。这王可也是真名，不是真名。<笑>真名就那个身份证上的名字叫王娟，<笑>真的<笑>是上大学的时候有一同班同学一模一样的名儿啊、嗯，这名儿可能太多了吧？<笑>那会儿就比较早嘛，然后老师那个宿舍的阿姨就打电话什么的、嗯，王娟接电话，然后都弄不清楚是谁，后来自己改了一名儿，但是身份证也没改，没改，没改。对对对,对，<笑>但是所有人，连我家里人，反正都知道，都会叫王可或者怎么对。我现在想到王娟，就曾经和文泉是爷爷的，<笑>就不是你。你更了。<笑>对,对,对对对对，感觉特别朴素啊、哦，更朴素，更朴素一点。<笑>当时我和王可认识，其实是在那个活动嘛，女子力什么？对对对，好像是什么<笑>？当时找了五个女生，五个都是张牙舞爪的那种，就过去了。<笑>不知道为什么就，我感觉五个都没睡醒的对那状态，但五个穿的还是很整齐，非常张牙舞爪的过去，然后五个人就默默的站在那个人家宝面前照相，想结束走人。我们俩就莫名其妙凑到一块儿开始聊聊小天然后就走然后你说那个，哎，我能去你工作室我当时还想啊，行走吧，坐了一辆车然后去了工作室、啊。关键是我跟你说的时候，我们工作室就在附近，你以为走路就能到？对，然后我们俩就开始走，走走走，开始聊些有的没的，然后叫车。就好像被拐了的那种感觉，就带走了，就这么聊起来。但中间就其实没有见过，也都三年，对对三年了就就就是没见过，<笑>这是我们第二次见面。对，中间可能有一些活动，网友有叫我，但是我都刚好时间错过了，也没去成，保持着网络情缘，就一直到现在。网对网友终于又见面了，所以你最近在忙什么呀？最近还是纹身画画吧，嗯，基本上。这几年基本上都是做这个，然后时不时可能接点插画啊什么的这种、嗯，所以其实生活比起三年前也没有特别大的变动，是吗？对，我觉得没有，嗯、我觉得所以你其实没有正常上过班，对不对？呃，大学毕业的时候上过两个月广告公司。<笑>你大学学什么的？大学学油画，然后硬上了两个月的平面设计啊、嗯，后来觉得不行不行，实在受不了。但是,是不喜欢上班还是不喜欢
1: 坐班
0: ？可能不喜欢坐班吧，就朝九晚五的那种，实在是受不了。但广告公司已经算上班里面偏自由的。对对，但是还是不行，老是要各种出差或者什么这种，嗯、就觉得，啊不行，就完全不想不想跟同事和老板一起有任何的交集。<笑>对，而且我从上学、上大学、上班到后面，一直有人找我做纹身。所以后来就是来北京，我就干脆就认认真真的做纹身吧。<笑>所以你大学时候就开始有做纹身？大四的时候开始。嗯，对，大四的时候开始给周围的一些同学呀、啊，然后玩乐队的朋友啊什么的，嗯、给他们纹。因为那会儿太早了，那会儿零四年，零三零四。纹身机也买不到，用的都是纹眉笔什么的那种，<笑>对，就纹眉、纹眼线的那种，美容市场什么买的那种颜料也不多、嗯，所以那会儿纹的那种老的都是发青的那种嘛，就跟那会儿的眉毛一样，嗯、就都是发青的那种。观众老师纹身掉了以后就会变成青的，<笑>然后散开的这种东西对。对对对，那会儿就只能买到那样的器材。嗯嗯，那你是怎么知道纹身的呢？或者你知道纹身其实也是一个朋友吧，嗯、他先有一套纹眉的机器。<笑>然后我觉得也不贵呀、啊，然后也挺好买到的，那我也买一套吧，试试，开始给朋友啊什么的那种。所以他当时是纹眉吗？没有没有，他他是纹是。<笑>但大家都很不专业，完全就是试着来。那你们是也是在电视或者网络上看到说啊、哦、有这个东西？没有，那会电视根本就没有这种东西。然后就是从一些国外的乐队，啊、可能乐手身上你能看到有纹身啊，或者怎么样，或者纹的一些乐队的 logo 啊、嗯、符号啊什么的这种东西，是从这些开始。是知道有这个东西存在的。对对。而且那会儿想的比较简单，因为美院嘛、嗯，然后就觉得，哎，跟画画好像差不多，只不过是那个在身上画，在纸上画，把笔换成针，然后把纸换成皮肤，就完全没有想那么多。嗯，而且那个时候因为信息少，是不是大家也没有觉得说没有对比是个不好的东西或者什么之类的，而且没有对比，就没有好坏对比，就觉得别人也是用纹眉笔纹的，是吗？对是但,是但是我那会儿真的是闻的还挺好的，你现在看也觉得那个时候挺好的是吗？现在现在看不了，所以我好多年不敢回学校。哎，你现在身上有没有那个时候纹的东西啊？嗯、呃，这个是对，就你看颜色就是、嗯、开了对颜色就是特别发青的那种，嗯、这是自己给自己纹的，就买了个啥呀？大拇指上有，什么都不是，那会儿特别流行的图腾。是个鱼骨头插着的，其实也不是，我也不知道它是个什么。那会儿不是有好多什么这儿来一条，哎，对对对对就是树枝对,对,对对，一条荆棘条或者什么的，么的就是那种玫瑰花之类的那种，类似那种吧。嗯、然后这个反正就,我就,、嗯、反正就我就一直留着的。买完机器回来在家就是扎哪儿呢？就然后发现大拇指挺方便的，觉得大拇指要给自己这是看的最清楚的。对然后<笑>这儿吧，随便扎了一下，右手给左手就感觉哇，就扎对。对但是那个散开，其实是因为机器不好的原因，还是因为燃料不好？嗯我觉得是因为经验吧、嗯，经验、颜料、机器都有原因。嗯、因为你不知道该扎多深，哦、<笑>你不知道该扎的表皮层还是真皮层还是怎么样，到真皮层可能就会再深一点，它就会晕开了。嗯、所以你根本就把握不好那个度。嗯、当时就是感觉哇，针在上面走，一擦哇，图案留下来了，就爽，<笑>成功了，就觉得，反正就真的就是特别简单想的。嗯、哦，所以你还给别人扎，给别人扎，我还收钱呢。<笑>你那个时候收多少钱？好像五十吧？我是扎一幅画是吗？<笑>扎一小个，反正就是什么一百五啊，什么五十啊。哎，你同学挺牛逼的，吃顿饭也行。<笑>他们也敢啊，因为大家都是美院的同学嘛，也都是玩乐队的，大家真的没有想那么多。大家不知道这东西洗不掉吗？完全没有想过洗这个问题。我不是上川美吗？在重庆，然后现在重庆有好多那个朋友手上都还是留着的，就我原来纹的。虽然我完全不敢面对他们，你倒是给人家重学换一个也行啊。他们不,不换，他们说这才是真正的 old 欧斯酷，牛逼牛逼牛逼！我相信你不牛逼，那些被你扎的同学才是真牛逼，好吗？就就感觉挺感到的，对啊，因为可能那会儿就是没有对比，只有这个，就<笑>是<笑>你要就要。然后那会儿会觉得纹身是件特别酷的事儿，嗯，很特别。对我扎了，我就和别人不一样了。对，就觉得我我是有纹身的。就是，<笑>哎，那个时候会有那种纹身的孩子在学校不受欺负的那种吗？好像还没有哎。哦，那个时候反而也没有，没有这个说法。对对，嗯，倒是没有。可能我们学校还是比较规矩吧。嗯、uh, 嗯，我第一次见纹身应该也是我初中。谁要是敢在外面做个纹身，那就三年就保住了，<笑>就再也没有人敢动。大尊重他。对,对对对对，就一点就好，哪怕你就纹一条线，纹一圈，就行。我是一个有纹身。对。而且、哎、我在新，我在新疆嘛，就那时候资讯会更不发达一点，就天哪，纹身就那种，有很多小朋友会找那种假纹身，我就来泼水去验证它是真的。真的如果是真的,的，你就三年就保住了，了就是这种扛把子，就这种感觉。但你们反而单纯一点没有想那么多，其实就对，没有想那么多。我觉得还是因为受摇滚乐的影响，就是没有想到欺负或者什么，嗯、就是这些好像真的是没有想过。其实有点学偶像的那种感觉，偶像有，对我有对，可能就是在这个文化里边吧、嗯，从文化出发的。<笑><笑>所以到后面就等于说是你的职业随着大学同学延续了下来。对。刚毕业的时候没想过要当，因为那会儿没有职业的纹身师这个东西，嗯，而且我零四年毕业的嘛、嗯，对，因为那会儿可能也会有一两家纹身店、嗯，但真的都是那种非常传统的那种老师傅在里面儿扎那种，<笑>对我根本就不可能想一个大学本科毕业去当纹身，就<笑>干纹身那种，就是想都没有想过、嗯。但后来也是去了云南吧，因为我上班的工作是在昆明，对，嗯、就觉得还。一直都有朋友找我纹，找我纹。后来我觉得，哎，好像也也还行。然后就在那边开了一个店，嗯、店的最里边一个房间，我就做成了一个纹身店、纹身工作室、嗯。然后就在那儿，但是我是中国真的是最早最早做原创图案的，嗯、因为其他的那些店那会儿全都是。图册给你，你选吧，扎玫瑰花那种,种，你选吧、嗯，蝴蝶什么的那种，你选。啊、哦，对对对，好像大家都一样对。对我，但是我从一开始可能也是因为画画出身，嗯，你要纹什么，你告诉我，我来画，嗯，哪怕画的不怎么样啊，一开始或者纹的不怎么样、嗯，但是一直就是这样的。嗯，对，所以那会儿最先有一个朋友知道我们，他是从北京过去的，然后他那会儿在学习嗯这方面的嘛、嗯，然后他当时就觉得我们特别酷，就觉得居然还有这样，什么都是自己画的，啊就是、那种更没见过。但是我当时因为我不知道别的纹身店是怎么样做，嗯，所以我觉得这不是很正常的吗？这不是正常的吗？嗯、不是就是应该这样吗？因为可能在学校就是这样，大家都是学画画的，嗯、就都是好，我自己画了一个，你帮我纹一个吧，不会说在网上找一个什么的，嗯，或者我准备好图册你来选什么，就是大家就没有比较，反正就是还挺好的。对，所以你最开始都画什么？就真的是客人要什么你画什么。对，那会儿是，而且也完全不懂什么 old school、new school 什么这些风格，完全不懂，感觉就是一个画，就我喜欢我把,在我把它画出来，出来对。后来是因为在云南的那会儿，有好多外国人不是住在那边嘛、嗯，然后有两个瑞典人，他们也是跟我们年龄差不多，嗯、然后特别 old school 的那种打扮，女孩就是那种特别拼 up 的那种、嗯，男孩就是长头发，然后巨摇滚乐的那种，就、嗯、是那后胡子什么的那种，<笑>对，然后他们俩。来找我们纹身才告诉我什么是 old school， 就是颜色啊、线条啊，主要就是那几个东西，比如说燕子啊、嗯、扑克牌啊、骷髅头啊、玫瑰花啊，对，对这些才是真正的 old school， 就是最老的。其实就只有这几个元素、哦，因为它是从最早的那种水手身上来的嘛，道什么之类的。对，水手就特别简单的，嗯、有点拙拙的那种感觉、嗯。对，那会儿我才知道，哦，原来这个是 old school。就我还花了很长一段时间去学习理论知识，是吗<笑>对？哦，这个是不是 old school 到底？但其实也不重要吧，就可能这都是后面的人分类出来，不是吗？就嗯，一开始我没有意识到这个东西的时候，我觉得是不重要的，但是后来。嗯可能你干这个职业越来越久，嗯，你肯定不可能一直都在这儿，对吧？你肯定也会想自己更好一点或者怎么样，你就会去找一些这方面的书啊、嗯、或者网站啊什么的看一看，才会知道哦，原来有这些风格，嗯、然后他们的那个流派是怎么样对，比如说燕子代表什么？因为 O School 里边每一个元素它都是有意义的、嗯。你来讲讲吧，比如说燕子代表什么？燕子就是幸运嘛。嗯，对，一般就是一对燕子什么的。骷、嗯、髅头呢？嗯骷髅头是什么？我忘了。还有，比如说像蜘蛛网、嗯，不是好多在胳膊肘会纹蜘蛛网吗？其实那个也是最早在监狱里。嗯，你待了多少就多少圈儿啊
1: 待？待了
0: 多少年，然后就多少圈。就是大佬的象征。<笑>就是纹的越多就越大佬。其实好多都是从这种来的。嗯，还有什么玫瑰花、呃、猫？嗯，如果你纹一个猫头在监狱里，嗯、那他们自己人啊会知道，就是、嗯、哦，你是因为偷东西进来的。哦、
1: oh, ，对
0: ，然后还有水手，比如说在脚背上纹珠、嗯，一个脚纹珠，一个脚纹什么来着？我忘了，鸡头还是猪头来着？对，猪头是表示不会沉啊， oh, 明白？就是护身符的那种感觉，就是就是你掉在水里不会沉下去，因为是水手嘛，他们常年在船上、嗯，所以其实这些东西对他们来说都是有意义的。嗯，对，还有那个什么绳结，就是那个水手不是要打结嘛？绳结，像我这儿也有一个。这种神结、麻、嗯、神的这种结，不同的结法纹在身上，其实意思不一样,不一样。对对对，但是现在人都不管了，就特别远了嘛、嗯。这种文化也没有延续，也没有什么人去想这些东西，大家就是好看为主。这就就就不就像是中国人纹纹身，经常去国外会被笑，然后老外纹那些纹身里边饺子，<笑>就是那种。大家的文化不一样，然后我们也不在乎，哎、反正我就纹个好看的图案就得了对。对，好多外国人那会儿在昆明的时候。也是一个外国人，他哪儿英国人还是哪儿的？他其实这儿有一个纹身，纹了个字儿，嗯、了一个危险的危、嗯。我当时在想，为什么要纹一个危险？他说他其实是想纹一个勇敢的勇，嗯、然后结结果就纹<笑>成了危险的危。然后大家都这么骗老外的吗对？对，因为就跟我们英文不好的时候，在百度上搜，然后翻译过来的就是这样，他们就直接用。还有一些、就是、看着图形也差不多，就那种。然后还有一些就是看那个字儿哪个字儿好看就纹那个、嗯，其实没有去想那些意义什么的。最开始，真的，我现在觉得老外念中文字，一旦一个老外开始文中文字，基本上就没有什么好东西。就稍微一个什么金钟报国我都算了，什么饺子面，然后还看我什么文个鸡，真的是公鸡的鸡字文在这就很奇怪。可是因为他属鸡。对对对，他属鸡，就问我在中国的属相是什么？是鸡，我就文个鸡字在这我就觉得很奇怪。大家就觉得互相骗，就别人也不在乎的那种。嗯而且可能就是纹身师也不太明白啊。Uh -huh. 如果他们比如是在自己国家纹的，纹身师也弄不懂，那你就确定这个，我就给你纹。对对对对，是一样的，我就给你过去。所以到后面你怎么才变成一个比较职业的纹身师啊？其实比较职业纹身师是来北京以后吧、嗯，也是迫于生活的压力吧。嗯、<笑>那会儿刚来的时候。因为也不知道该干嘛，嗯，自由职业那会儿还不多，嗯，大家都有正儿八经的工作，然后北京的房租也还是不便宜吧？<笑>那个时候多少钱啊？那会儿跟现在肯定没法比，那会儿在两千五，在北罗一个小小的院子，但是那会儿对我来说也很贵。零五零六年，零八年，嗯，零八年前后。对对对，我我是奥运会以后才来的北京，嗯、那不就房价都还没涨起来的那种？对，就还不算贵，但是对我来说也很贵。嗯、来北京是我跟我老公零八年结的婚，结了婚拿着那个礼金的钱，你知道，就来北京了。<笑>你们亲戚知道这件事情吗？<笑>知道。你们亲戚愿意吗，朋友们？我给你钱是为了看这个的，突然想想觉得不太对吧？<笑>那会儿来了以后也不知道该干嘛，就画画呗。嗯你想让别人知道你是干什么的，你肯定需要一些东西，对吧？嗯、一些作品或者一些画儿也好，你总得能拿给别人看的、嗯。然后天天就是在家画，通宵通宵的画。最早就是帮那个创可贴，嗯，帮那个老姜画、嗯，他是第一个来找我们合作的，还是音乐圈？<笑>对、啊，对，那会儿就帮他们画了好多，基本上一年会画好多。嗯，对。但是纹身同时也一直在做，嗯，那会儿也是给嗯好多玩乐队的。像现在乐队夏天上边好多<笑>，<笑>我说那个我们是被遮盖最多的那个纹身工作室<笑>，是吗？因为不是都挡起来了吗？对，没我看不是好多都特干还穿着高领<笑>高领的卫衣<笑>什么对，特别是海龟<笑>那个就永远的高领的纹身工作室，<笑><笑>那会儿就帮他们纹、就是，嗯，对，好多乐队都出自我的手，出自你的手都被挡起来了，很<笑>扎他的手，对，所以其实还是跟音乐圈这么一起做起来的，对。对，一直都是，因为叉叉自己也玩乐队嘛、嗯，他大学专业就是音乐，嗯，他学的其实是音乐，画画什么的都是他自学的。那你有跟过什么专业的纹身师傅学之类的吗？嗯，没有学习，但是之前在杨卓工作室待了好几年。嗯、杨卓好像很有名，对对对、嗯，在中国算比较好，就是做得很好的工作室。那会儿也很早，他工作室还没有别人，嗯、反正我是第一个去他工作室工作的，嗯。就跟着他们一起跑展会什么的，那几年学习了很多、嗯，但是没有说拜师傅什么的，完全就是同行的那个，对，嗯、但是他们的经验啊，一些什么的肯定是。会告诉我，会教给我、嗯，对，所以到现在纹身也没有说什么纹身学校或者纹身师有啊现有，现在有，现在有，有，有，有很多、嗯，有培训班<笑><笑>我们可能说不定南翔技校<笑>就开始了，是吧？没准<笑>什么时候才开始有这种非常系统的？前几年吧。一四年左右开始纹身巨火，嗯，就嗖嗖嗖的，然后就开始纹身师如春笋般。然后为什么那时候为什么会突然火起来呢？你没有觉得谁身边还不认识几个纹身师啊？<笑><笑>没有这种感觉吗？我之前看我朋友圈有个人发，他在楼下，他是一个纹身师傅，拿着个大喇叭就在楼下说纹身吗？纹身五百块一小时，就特别像那个收破烂的，你知道吗？就天天骑个自行车。纹<笑><文>身吗？纹<笑>身五百一小时，真的，就他每天那么招揽客人，他太牛。了<笑>，也是多酷啊，然后没自己发小视频，到最后自己懒得下楼，最就对窗口什么扎点大喇叭，纹身,身吗？五百块一小时，就这样，然后我觉得还挺酷的。<笑>那真有人去吗？真的有人去，真的到楼下还有那种小姑娘就觉得很酷，因为是个男生嘛，嗯、哎，还搭个讪什么什么的。我、哦、操，真的是什么招都有嘛，就是。对，而且因为去年到今年疫情嘛，嗯、很多纹身都会有影响，对吧？嗯、有那么。几个月吧，嗯，我也会有点焦虑，有点担心。我说，我靠，我说会不会就没有人纹身了？<笑>因为感觉大家工作不了，对吧、嗯？都在居家就隔离着，然后也不出门，然后妆都不化都，一下身？然后收入什么的可能也降低了、嗯，大家肯定不会说把钱花在这种可有可无的这种东西上面，嗯、肯定是紧着最重要的。对，后来发现。完全没有，是吗？后来发现不用隔离以后啊，大家都蹭蹭蹭给了生感觉<笑>一的，蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭
1: 蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭
0: 蹭蹭蹭蹭蹭蹭想蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭古代对吧？几千年前就开始，一直延续到现在，肯定是有他的道理的，
1: <笑>对吧？这话说
0: 的是不是？但是最早的纹身不都是给犯人，什么脑门上面纹一个什么印记的那个东西？对，对但是在那个《水浒传》里边，什么浪子燕青，还有那个什么九纹龙史进什么的这些，嗯、他们身上的纹身都是很贵的，都是他们的家人花重金找师傅给他们刺的、嗯，真的是花很多钱的那种。咱们不说那个，就是刺字那个东西啊。<笑>这些东西的话，后来我想，可能跟人性是某一方面有点结合的，就是、来说一说，可能也是你发泄的一种方式吧，减压的一种方式，我觉得。但是我确实，我第一个纹身就我只有一个，嗯、就在一个小狮子、嗯。我当时应该是一七年纹的。就是觉得想要有一个，然、哦、后但是也,也没多想，也没多想，哎，挺好的，我也想有一个，挺好看的，大家都有那会儿肯定就是纹身最火的那几年，差不多是吧？就觉得天哪，我我怎么能没有那么酷的一个人？那种感觉，我不纹也有了，就必须有一个，不管是什么，得有一个。对，但是我觉得，嗯，先从可爱一点的来，就都是纹了可可爱的小狮子，啊、就那种，因为我,我狮子座嘛嗯，嗯，挺好。但是我确实觉得纹身是有上瘾感。你有吗？对我，我最近特别想，但我只是不知道闻什么，嗯、就一卡在了、嗯、不知道闻什么。都是卡在那个我不知道闻什么。对，但就是会想。但,但我觉得是因为闻的太少了，<笑>是吗？<笑>你闻的越多，你就越不在乎闻的是什么。<笑>一般就是第一个客人。他的第一个纹身是最慎重的,的，对，什么往左一厘米，往右一厘米。但是我在想，谁能<笑>谁能看得出你那个往左一厘米，往右一厘米的位置的变化？对对对,对，而且但是自己其实会特别在意，特别谨慎，一定要达到自己视觉上那个要求。但是你看，像我现在就是真的多一个上，根本就看不出来。哎<笑>、啊，你看，我当然我是放纹在左后肩膀、嗯，我也是经过慎重的思考的，是吧？就是认真的可以露出来，同时也可以挡进去。当我想露就露，想露。<笑>要想挡就挡，分别不同的场合，我能决定自己不同的露出。纹<笑>它后面也有原因是我不分它钱，发现有一天我后悔了，纹它后面我也看不到，是不是？就不重要，就认真的想过很回忘了这儿，对对对对对自己还纹身是吧？对对对，所以其实大家都这样，是不是？都是这样，对，都是这样。我第一个纹身是我。自己画的一个图，找的北京的那会儿一个朋友做纹身的，然后帮我纹在这个后面的，嗯、也是很认真，觉得自己的每一个纹身一定要好好规划。是,、这个、是一个六芒星、嗯，是一个星星，对，反正也是自己画那种，因为那会儿也画不了什么特别复杂的东西，就几何型的。哎、啊，六芒星好像也是那种很火的图案之一，对就是那个什么大 S 有一个。啊、<笑>
1: 你
0: 说现在明星啊，天哪，还是有那个。哎，我最开始看《超级女生》周，周笔畅大拇指啊，玩那个翅膀，我觉好酷啊，就那种，天哪，笔笔，就<笑>这种感觉，小孩子就是没有办法。我昨天那个客人，哦、他是信佛的，佛、哦、佛教徒，人也很好。他找我纹身，我昨天纹的是一个唐卡上面的藏传佛教里的那个内容，嗯、就是一个八吉祥的那个图、哦，然后很大，是整个小腿嘛，包起来。最早呢，其实他找我是为了遮盖一个纹身，<笑>就是在脚上有一个翅膀、嗯，有一个小翅膀。就你刚才说到翅膀，突然想起来了，是因为他找师傅给他算了，说这个翅膀对他爸的身体不太好，<笑>因为他心特。别好，就特别信这个、啊，然后所以就找我设计纹身，然后最后就包了一整个小腿，<笑>现在还没有纹完，可能还得再来个两次。是怎么样从遮盖纹身变成纹完整个小腿这个心路历程是什么呢？因为一开始他是纹的小图案嘛，很小，四厘米、五厘米的那种。嗯、对他可能后来就觉得纹那些小的没意义、没意思，不如一步到位吧，不如做一个漂亮一点的，一辈子都不用去动它，也是自己跟信仰啊、跟这些有关系的，嗯、就不像之前就是随便来一个小翅膀什么的那种，可能后来看几年觉得跟自己也没什么关系。嗯
1: ，
0: 对。反正纹身，我觉得不会后悔的纹身，一般要么就是对你有意义的，嗯、要么就是纹的很好，嗯、很很好看。你出去，所有人都说你的纹身很漂亮，真真然后你肯定不会后悔。<笑>就算他跟你没关系，对对<笑><笑>对，对。对<笑>但是后悔的应该也还蛮多的吧。也还是挺多的，就遮掉的、洗掉的不，不都是后悔的？反正我遮盖的纹身也还做的挺多的。哎，是不是纹那种和男朋友、女朋友相关的是最容易后悔的？<笑>反正名字就不要纹了，<笑>名字就建议大家不要纹了。嗯，直系亲属可以纹，就是有男朋友什么的那种，<笑>老公都都好好想想，是吧？<笑>对，不是血缘就改不了了，就最好不要纹名字。对，然后纹那种图案和男女朋友相关的，应该也挺多的。也多，就是那种情侣纹身什么的，嗯、这种意义的也挺多的。但是我觉得，比如说我自己啊，如果我有一个的话、嗯，我应该就算不在一起了，我也不会在意，因为我觉得这就是我人生的就是一个经历嘛，对吧？毕竟跟这个人还是有过感情或者爱或者什么。你主要是心大，也有可能，<笑>也有可能,<笑>可能后边找的那个男朋友什么心也大。对。<笑>而且就说明你的经历还不是很惨。你说你要是看、哦、那个人就恶，可能没有到那种地步。对，我就想把我那个皮都熬掉，就那种感觉对对对。对，可能也是。所以现在最流行的纹身图案是什么？有这个说法吗？嗯、没有最流行的，嗯、因为现在纹身这个东西信息量太大了，嗯、光是风格就有好多，嗯嗯，对吧？然后纹身的内容也有好多。有一部分人可能就是喜欢这种风格，比如说小花草草，特别清小,、嗯、小清新的这种。有一部分就喜欢传统大传统、嗯，比较厚重的。还有一些就喜欢美式的 ，old school、嗯、什么的那种、嗯。感觉每一个风格好像都有很多喜欢它的那种人。嗯、但是我觉得重点就是一定要好看，嗯、<笑>就是一定要纹得好看。嗯，其实后悔就是因为纹得不好看。就比如说你刚纹完出去，你朋友就说你这纹身就跟那什么什么什么一样，觉得心里就<笑>心里就过不去那个坎儿了，真的。只要好看，什么都好说，<笑>对是不对，只要好看，还有周围的人给你的一个反馈是好的，<笑>那就肯定。没这个真的特别不符合我心目中那种什么纹身精神，不是就是自己坚定自己，<笑>不顾别人怎么说吗？我是这样，对<笑>很多人不是，<笑>是不是？对，有这种不太坚定的，嗯、确实是有，嗯。有没有人出去以后，朋友说真丑，然后就回来，我要盖掉，就那种，<笑>然后越改越大。<笑>对对对对对对对,对但是这个和纹身师的关系也很大吧？对，我觉得跟纹身师关系很大，纹身师的审美、他的技术、他的品味，我觉得这个都息息相关。或者你给他搞个图，纹身师纹出来跟买家秀、卖家秀那种也有吧？<笑>也有也有也有。就你也有业内听过这种很夸张的例子吗？就失败案例什么的？网上不是挺多的吗？<笑><笑>什么纹了女朋友的头像，然后加一墨镜儿，什么的；分手了以后加一墨镜儿，或者改成骷髅，改成死神什么的，这种挺多的。<笑>那你现在觉得，比如说年轻人就开始要纹身了，他首先要想好什么呢？就怎么样不后悔纹身诀窍之类的。首先是你自己确定了你要纹身，而不是被游说或者被<笑>被被,被洗脑，<笑>对，然后一时冲动什么的，只要不是这个的话，我觉得。一般都还是不会后悔，没有什么大事儿发生的话，一般是不会后悔。我觉得你这个就是最难的一步，你说你确定跨出这一步是吧？不是，是我说确定你要纹身，这个就是最难的。你咋确定啊？你说现在年轻人确定自己是谁，他妈都确定不了，<笑>确定自己要纹身，说啥呢？<笑>对，也有可能纹身对他们来说，好多年轻人没有那么谨慎了。是对对对，就感觉还挺随意的，嗯、只要跟自己的气质搭，嗯。然后可能就找纹身师找图案，对，而且懂一点的那种客人的话，<笑>他肯定会先在网上做一些功课，嗯，就先看看这个纹身是什么风格，那个纹身什么风格，自己肯定会去筛选一些，选择自己觉得风格哎这个纹师对他的东西我喜欢，嗯，或者是哎他的工作室的感觉我喜欢，或者他整个人的那个感觉是符合我的这种、嗯、调性，对调性或者是差不多的一类人的话，嗯，我觉得大差不差，对对对，可能会更多的是这样去选。你和客人不会聊职业什么？不会，我的客人大部分职业都就是自由职业之类的。没有没有没有，很多都是有非常正正儿八经的职业功功。对，我有一个客户群，他们都是中国银行的某一个储蓄点的那个银行储蓄经理是吗？就是他们都是那个储蓄点的，基本上都纹完了，<笑>真的。而且他们就是特别厉害，什么都是纹特别。因为他们上班不能闻在那个特别明显的地儿，他们都穿白衬衫。对，然后他们都是闻什么肋骨啊、满背啊，然后都是那种什么就藏着又特别疼的地儿，你知道吗？然后我就说你们单位的怎么都这么能忍啊？然后他们跟我说，可能平时在单位忍了。对对对对对,对，你以为我在打坐着银行上把心疼怎么着<笑>？对,对，所以说那个忍耐力特别好。我操！还有好多客人，就真的是什么职业都有，嗯，不是游手好闲的那种。对，真的就是。啥都有，我会让他们给我发一些照片儿，嗯，我会先看一下这个人是什么感觉、嗯，然后我看一下这个人是什么感觉，我就知道什么样感觉的图适合他。就比如说一个很温和的人，你不可能给他推荐一个死神，对不对？<笑>所以就是我会大概先去翻一下他的微博，然后看一下他平时，我会让他就是你可以发一些你喜欢的东西给我，嗯。照片也好，摄影也好，就是艺术的东西也好，喜欢听的音乐也好，都可以、嗯。这样我会大概知道你是什么类型的，嗯，对。然后这样我在画图的时候，我就会比较清楚、嗯，就是那个修改率会很低，过稿小妙招，<笑><对><笑>过稿率很高，就是那种。对，所以你和客人其实也不会聊太多，不会聊太多。嗯、特别是做的时间越长，我就越准。<笑><笑>真的，就越准。我我跟客人可能就沟通几句话，我就知道他大概会喜欢什么样的了。然后我再翻一下他的朋友圈，我就更明白了。然后我会跟他说：“你去找几张就是你喜欢的照片给我看看。”嗯，比如说他要闻一个小动物，嗯，我就说你就去找这个动物的照片，嗯，然后从这个照片我就能知道他是喜欢小清新的感觉的呢，还是喜欢就是写实的呢，嗯、还,是是的呢还是喜欢什么的。就是这些东西，我都能从跟他的这种接触里边、啊、交流里边，我就能捕捉到。我觉得这也是经验，就是接触太多的客人以后的一些经验吧。所以你跟我聊了俩小时，如果你现在给我纹一个，你会给我纹什么？我不知道，<笑> yeah, <笑>朋友，<笑>想一想吧。不，首先是你得自己知道你要纹什么，然后我会知道你喜欢纹出来的效果是什么样的。啊对，就是纹什么得客人自己决定。天哪，我都想了三年了、这个没，没想出来。至于这个图长什么样子，怎么样去画，我来做，嗯，就这个是我的工作。你不能面对我这样的客人就纹、是、什么您都决
1: 定的这种。<笑>我会
0: 帮你，就是你想纹那个有意义的东西，还是那个纯好看的？我想纹纯好看的。<笑>这范围太大了。<笑>最近没啥有意义的、特别大的东西。这<笑>所以你也没有遇到过，比如说。除了刚才讲的特别讨厌的客人以外，有没有什么让你印象深刻的客人之类的？印象其实特别深刻的，我觉得还是有意义的纹身。嗯，让他可能有一个故事对他来说可能这个纹身特别简单、嗯，可能就几条线，但是就是有他自己的故事在。对，比如说,比如说你有没有能讲？我之前就是有一个客人，厦门，他也是做那个自己的一个杂志吧，嗯、品牌什么的。那几年就是我经常会就是在全国可能就城市寻纹、嗯，<笑>对，然后就他们在厦门嘛，然后就每次见到，然后就给他就身体侧面会纹几条线，嗯，然后那个线呢其实是他女儿的身高线
1: ，啊，就他把自己当
0: 成一面墙
1: ，然后我在墙上给他刻上
0: 就是女儿的那个身高，就是量的，然后最近的，然后小一点的，然后从腿开始。会纹日期吗？还住一条线，有日期，有日期，嗯、对对对。像这个我就记得特别清楚，已经很多很多年了，就是我还是记得很清楚。嗯，然后还有一个就是给我的一个闺蜜，嗯，然后她是我那个感情线，<笑>我说我就首相的那个对，我说我这算不算改命啊？就是帮你改命了，<笑>就是他说他那个一直。感情不顺是吧？一直吵架或者分手或者怎么样，一直不好，不就是这一条吗？对，然后他就说，可能是因为这个不太流畅，然后就用红色，哦、对对对然后就用红色，然后给他纹了一条特别深的感情线，而且就说感情线不能分叉，<笑>如果分叉就说明中间的曲折会多。对，对然后后来就给他那会儿还在上大学呢，大四的时候吧，也是快毕业了，然后就给他纹了，然后现在挺好的。<笑>哎，那我们知道要招那纹什么你给我纹一条好看的什么事业线、事线什么之类的。<笑>我觉得这个可以。我靠，这个是不是得收高价呀？对，我们能连带那个算命先生的钱一块收了。还有什么？还有什么？还有就是纹一些可能奇怪的图案，什么一屉包子啊，什么一屉馒头什么的这种，就这种奇怪的图案呢，我也会记。那他为什么要纹包子呢？可能是他喜欢的一个女孩叫包子，或者是是也不纹了一 T 吧。<笑>对，就纹了一个 T， 然后里边有三个，反<笑>正还挺逗的。但是我就会对这种图案和这种纹身会记得特别牢、嗯，但是反而对这种大的什么的那种，其实不会记得那么。那已经是你的行活了，都已经是。对，可能是。所以其实纹身还是要有个人特色，有意义。因人而异吧，比如说我身上也是，像后背的纹身对我来说就没有什么意义，嗯，它那个图案也没有什么意义，嗯、很有意义，它的意义就是大，<笑>够全，对。但是像我胳膊上有一些纹身，就是有一些意义，比如说能能说一两个嘛、嗯。比如说，天哪，我就觉得你在一堆里面开始找，找前后翻。就<笑>个口红，什么就是这两个燕子吧、嗯，这两个是特别早以前的了，嗯、就这个胳膊都还没有什么的时候，最早闻的就是这个燕子，嗯、这两个一对儿。嗯，就这边这个写了个爸爸，这边写了一个妈妈。哦，对，就是这样。刚才你不说燕子是幸运，嗯、对，幸运嘛。然后，但是其实呢，这个爸爸妈妈，我也不是说就是闻我的爸爸妈妈，我是觉得所有的生命都有爸爸妈妈。嗯，所以我就闻了这个。然后这个灯塔，我是觉得，比如说它在你比较。低落或者迷失的时候，它可以照亮，给你指引一个方向。就这个寓意，是我喜欢的。话，是这个话没错，但是不知道被你说出来，就觉得特别的言情小说。哦，是吗？啊，而且特别真诚的看着我说，一个灯塔照亮你的前路，哦、让我想到那个郑智化的那个歌《水手》水手。<笑>对，反正纹的时候就是这样想的。有没有跟你女儿相关的纹身、啊？没有，<笑>你看看。<笑>其实我们有想， uh. 就是我们俩都有想，就包括我跟叉叉，我们两个人身上没有任何关于对方的纹身， uh. 就很奇怪。可能我觉得就是。因为你天天在一起，你天天都在面对你所有的事儿，时你就觉得没必要呵呵，没必要再这么形式的、啊。这才是一种最高级的秀恩爱，就是我已经不需要纹身来证明我们俩的爱了，嗯、我也不需要把纹在身上，因为它纹在我的心里，就是一些刻骨铭心的。对<笑>对对对对，呵呵本来一开始茉莉刚出生的时候，然后因为我们那个 logo 不是是两个骷髅对，一个男骷髅，一个女骷髅。然后呢，就画了一个小骷髅，然后是叼着奶嘴的。然后本来是想闻的，后来一直就没有时间闻，嗯、因为就是要么就是孩子三个小时得喂一次，然后就根本就没有时间。然后后来过了两年，那个心气儿也就下去了。我、嗯、想天天都带着他，还闻啥？了算了，就不用了。好吧，反正到现在都没纹。哎，好可爱！那现在 logo 改了吗？现在那个 logo 还是那两个，就没带那个奶左的了。你不把它加进去吗？那没加，加进去呗，没<笑>对他好一点。<笑>哎，所以你背后那个当时是怎么想纹的呀？当时因为我从接触纹身到纹这个后背之前、嗯，我身上都是小图嘛，都是一个一个拼起来的嘛，嗯、就是慢慢纹的，最多也就是。不超过可能五个小时就结束了，嗯、但是我后背这个最多也就不超过五个小时，<笑><笑>我那狮子纹了一个小时，我觉得就可以了，<笑>结束，<笑>好吧？<笑>然后我就一直。想了很久，可能做心理、嗯、心理建设大概有两年的时间、嗯，就一直在想，我想做一个大图，就想尝试一下大的图的整个流程是怎么样的，嗯、这个过程是怎么样的。你想我身高不高，对吧？嗯、<笑>然后就这么小的一个后背，我都纹了十次了多高来次，一米五零。嗯<笑><笑>给大家一个直观的看吧，<笑>然后呢，你想就是这么点面积啊，<笑>就都纹了十次，每次可能呃四五个小时，嗯，最久的一次好像是六个小时，我记得，嗯、就是都纹了这么久，嗯，整个过程和你纹一个小图是你的那个心理上的东西是完全不一样的，对。然后我当时闻这个，我感觉我自己就跟在修炼一样，<笑>想的特别神圣，<笑>然后可能才坚持下来，你知道吗？你刚刚说那话什么？我觉得纹身和人的什么情绪的发泄是有关系，是因为这个觉得到了，可能也有，也有一点吧？是吗？你这真的因为这个也也有点就比如说啊，我自己是一个会。嗯嗯，从很多事情里面，我会去想拿我要拿的那一部分。嗯哼，对，比如说这个纹身，可能很多人就觉得我就觉得很酷、嗯，我想要一个。但是我不是这么想的，我想的就是我要去经历一下这个过程。嗯、我想试试，我是一个纹身师，你纹在不同的部位的时候感觉是怎么样的，嗯、恢复起来的时候是什么样的。对你也就知道了。对对，还有就是一个你做大图，你这么长的时间做了一年多，你会觉得从一开始。你心里有这个想法，有这个苗头，到你确定去做这件事儿，然后到你去纹身师面前跟他沟通，他帮你准备去纹、嗯，过程当中就是那种纹的扯头发什么的，<笑>就疼得不行的那种，到最后纹完，嗯，你会觉得还挺值的。你当时纹完是不是都不能躺着睡觉啊？对，我反正最厉害的一次，我记得就是因为纹完以后要包嘛，用保鲜膜不是要裹起来吗、嗯？对。闻的时候已经趴了六个小时了，你知道吗？然后你就特别想躺着，然后<笑>趴就是贼累，对，就趴的已经不行了，然后就特别想睡觉，说能就如果我躺着睡，后来发现就不能躺着，就完全躺不了。你回去以后可能三天以内你还是得趴着，就只有那一次是。闻完吃止痛药了、嗯，因为就是在床上哼唧，就你感觉全身烧伤，就是那种感觉，要<笑>裹着磨，你知道吗？整个裹、那个、整片皮肤都被扎过了，对，然后又是夏天，<笑>然后就觉得我操，生不如死的感觉。只有那一次，然后吃了那个。止疼药就睡了、哦，然后后来第二天就没什么事儿，因为那一次是割线嘛，嗯、就是做所有的线条、嗯，就所有的线条最好是在第一次全部做完，嗯，就大线条的那种后后对对对，对，所有大轮廓什么的，后面那些上色什么的，你就可以每次根据你自己的，比如说我只能扛三个小时，那我们就做三个小时，根据的能力，对，<笑>但是第一次就是比较煎熬一点，嗯。嗯宗教信仰般的，对，做完以后我就觉得啊，我我那个升华了，我觉得真的吗？真的会有感觉吗？我心理上会有，我心理上真的会有。我觉得我好好牛逼啊！我觉得我好厉害啊！我就是我通过一个这种坚持下去一个过程，然后做一个这样的事情，然后最后我把它坚持下来了，然后做完了。反正我心理上我觉得我还挺厉害的。你看每个人想要坚持的那个点就不太一样<笑>对，就可能有些人听到你这段觉得说，我为啥要坚持这种事情，然<笑>后就对我干嘛要为难自己？<笑>对对对对对,对，我可能考个研也挺好的，那<笑>我为啥要纹身？对，嗯，对，可能纹身就是每个人去决定做他的那个初衷都不太一样，我觉得出发点什么的。是，哎，那你怎么看纹身上瘾这件事情呢？纹、嗯、身上瘾。就这个事情，我其实想不通。你看，我现在都隔了三年多没有在纹身、嗯，就一直是卡在我不知道纹啥、嗯。但是我确实是会想着这件事情。嗯，就是，可能就是你，比如说吃一个菜，你一次都没吃过的时候，你也不想它，对吧？因为你不知道它什么味儿。
1: 哎
0: 、<笑><笑>但是你一旦吃过一次，就想，哎，什么时候能再吃一次、啊？或者是你到了那个地方，可能你就会觉得，哎，要不然再来一个，或者什么，再吃一回，或者怎么样。嗯纹身其实你没有的时候，你不会去想，嗯，因为你没体会过，你只会觉得哇，那个针扎上去，我有病啊！我不干这个，我干点别的不行我洁白无瑕的皮肤。<笑>然后你有一个图案以后，就纹纹身就典型的忘了上，哎，好的伤疤忘了，好、嗯、的就典型的真的。我好多客人就是那种纹的时候，哎呀，干嘛要纹啊？然后、嗯、又再补了这个，完了就完了。过了几个月又开始，哎，你什么时候有时间啊？就又开始约他好了以后呗。可能有一个好看的纹身，然后别人给他的反馈都很棒。嗯、你看又提
1: 到这个
0: 这个真的很重要，就是你纹完以后，别人给你的那个正反馈，神啊、哦，或者是那个夸奖啊，或者是羡慕啊什么的，嗯、这种东西真的很重要。这就是为什么纹身要纹在一个别人看得到的地方，这<笑>种很重要，方便别人可以<笑>夸奖。<笑>对，然后你可能纹的时候觉得啊好疼，好了以后整个好了，然后你留下的。就是一个好看的纹身，对。然后别人不停地在说，哎，你的纹身真好看。然后你完全忘了纹的时候有多疼，下一次可能就会觉得，哎，有什么有意义的图案，嗯、或者一个什么事儿，你就会想到，哎，要不再纹一个、嗯，或者觉得，哎，这儿可能想在这儿有一个纹身，那就再来一个吧。哎，你看大家穿衣服都穿差不多，但是我说有个花臂，我就不一样了，对，加分儿，嗯，就不会那么谨慎，也不会那么紧张了，对，去面对这个第一次一般。害怕是因为你不知道什么感觉嘛，嗯、就紧张又刺激，就那种，<笑>总觉得是个天大的事情的那种感觉，对，对对对就特别大的一件事儿。我现在已经开始在瞄你身上有什么东西，给<笑>自己找一个选图，真的就哎，现场来挑一下，你看这个文在这是不是挺好的？就好像卖衣服的人都是把衣服穿在自己身上卖，你就直扎自己身上，他在现场挑图，看这像要这还是要那儿什么那种。哎<笑>，你觉得纹身的图和肤色有关系吗？比如说有啊，什么颜色肤色的人有这个，我觉得是跟纹身师的经验很有关系。嗯，对，你的肤色深。哪几种颜色上去是什么样子？嗯，首先纹身师心里得有一个概念。嗯，你不能我在纸上画出来什么样，照搬上去肯定不行，因为纸是白的，嗯，而且它不会变啊。但是。皮肤它是有曲度的取度，就也不是平面对的，对转折，然后鼓起来、嗯、凹下去，而且每个人的肤色都不一样、嗯，有些黑色素重的它就比较黑，嗯，黑的人他纹什么蓝色、绿色这种就会显得有点脏，嗯、就是比如我们黄种人，啊、对黄种皮肤的人，所以好多就是西方人、白人，他们纹的就 old school， 就是大红大绿很正的那种、嗯，饱和度特别高的颜色就很漂亮，因为他们的底白，嗯，对，就这个也是还是挑纹身师的，我觉得是纹身师的经验。你现在纹身等于说纹了十几年，差不多十，我想想啊，从零八年开始算的话，其实都十三，不行，我零八年之前就已经纹
1: 身，而且还是
0: 收费纹身，至少十五年吧，我觉得至少十五年以上。你现在纹身一个小时多少钱？两千五，算很贵的了吧？嗯，算贵的，嗯、但是不算最贵的。最贵多少钱？你知道的？最贵的，我觉得这个就是。都不太一样吧，有按图收费的，嗯、也有按面积，也有按时间的，嗯、都不太一样。但是两千五其实已经算挺贵的。两千五我觉得是一个中等偏高吧。嗯。但是因为我纹的快，嗯、<笑><笑><笑>给客户省钱、啊。对对，我是不带休息的那种纹，可能就是中间换颜色的时候，我会让客人休息一下。嗯,嗯包括什么什么割线啊什么的那种，完了我都基本上都是。因为我会尽量在短的时间内让客人去完成这个东西。嗯，你时间拖得越长，他那个伤口也开始红肿了，以后他会更疼。嗯，而且你按时间收费，我觉得还是必须得有一个效率吧。对对对，有一个效率吧，嗯、有个职业道德在里边。那你不能闻纹一会儿，又我去抽根烟，闻<笑>一会儿，我歇会儿。你那么秒表嘛，你就在那掐，然后一拍停了，我们不计时。然后就,就是我对这方面其实没有那么苛刻。就时间、嗯，我好多客人就是纹完了，比如说五个半小时，我就给他们算五个小时。嗯，我知道有一些纹身师可能还是比较严谨，就是有一个那个计时器，对计时器在旁边，然后休息的时候就按一下对，然后开始又开始计时，就特别律大律师的那种我，我会觉得有点麻烦，我、嗯、我我我也不太在乎，我少收二十分钟我也不介意，嗯、就是那种对、嗯，所以就还好，我的客人也还挺好的。但你有遇到过特别讨厌的客人吗？各方面都很讨厌的那种，各方面都很讨厌，或者某一方面特别讨厌也行。就说实话、啊、嗯，我不太喜欢给那个演艺圈的朋友们纹身，为什么呀？<笑>我觉得可能是跟他们的职业习惯有关系吧。因为其实你在纹身的时候，嗯、你是需要特别去配合纹身师的，哦、你不能把自己当成一个。特别当回事，我要对对，让纹身师去配合你、嗯，那你就别想要有一个好的纹身。嗯，对，因为这个东西就是要双方配合。嗯，对，如果你的架子太大了什么的话，我我我真伺候不了。就有一次，我有一个客人就是，他很着急，嗯，他又想纹完，就给我有时间要求，有时间要求呢，也有价格要求，嗯，就就是要先谈好价格，嗯、对，不缺钱干嘛呀？然后中间呢，又一直要不停的给他抹麻药。又怕疼、嗯，然后最后我就真的，这是我职业生涯第一次扔机器。我说我不闻了，是艺人吗？艺人的经济，<笑>还不是艺人，<笑>我的白眼已经翻翻出来了。我真的就是闻的一些艺人，他们非常好，嗯，就真的是很好。嗯，你这个就跟一个艺人团队对接，通常最事儿逼的一定不是艺人，对吧？都是他们团队的人，就就是那狐假虎威的那种。对对，就是那种，他要要求你，很明显，你这个图这么大一个图，不可能两个小时以内能完成。嗯、然后跟我说我五点半之前要干嘛干嘛怎么样？然后我说那肯定完不了，我说要不然咱们就分再下一次，嗯、就再分一次，他又不同意。他就我不想再来一次了，我就想这一次把它都做完。我说那你要怎么着？我说,<笑>我,说我靠，你又不能疼。然后时间两个小时必须纹完。我说这个东西哪有必须的东西？你还剩那么多，根本就做不完、哦。你又想要一个好纹身，我说那我真的我伺候不了这种东西。后来我就真的特别尴尬，尬在那儿。所以到最后也没纹呗。纹了，我还是给他纹完了。嗯、啊，他就是,是给他纹完、嗯。因为我特别不想有这种事儿，你知道吗、嗯？因为其实这种事儿。他如果就是没有文玩，或者文玩他出去说，肯定别人都会觉得是纹身师的问题，不会觉得是他的问题，对吧、嗯？所以我会尽量去避免这种东西。说实话，好多客人，比如说用麻药，在别的工作室都是会收费的，但是我从来不收费，啊、我全部都是免费给他们用，因为我是希望他们能够尽量配合我，对。对配合我在最短的时间内给你,<笑>给你弄完,做完，对，这样的话你疼痛的时间也短，效果也好。嗯、哦，就是我就不太在意什么什么这点钱那点钱，我就不太在意这些东西了。哎，纹身纹麻药是抹在上面就行了，是吗？我只用抹的，因为那种提前包的话、哦、特别不安全、哦，就不太好。它那个对那个皮肤的状态改变太大了。嗯，喷的那种的话，其实它是比较严谨，就正儿八经的那种皮肤用药，嗯、所以就比较安全。就虽然要劲儿没那么强、啊，对，但是还是能缓解，还是能好很多，稍微舒服一点吧。对对是还是能缓解好多。刚才你说的不是艺人，是艺人经济的时候，<笑>我就瞬间勾起了很多是回忆，痛<笑>苦回忆。就甚至那句话，就仿佛说我们家艺人只有两个小时的时间，你就赶紧走，两个小时之内必须给我干出来五个小时的采访，就这种感觉。就你知道吗？我觉得就是这种东西，我就直说了啊，<笑><笑>我就觉得就是他可能在生活中或者工作中有。很多负能量的东西，然后他需要，对他需要找一个转换的东西把它撒出去。嗯，但是我觉得这种东西就是很奇怪的。就就,就,就,就这种情况，如果一个人日常生活中生活的很好，或者从小就是富养的，他可能对身边的都很平和，都很友好。对,对,对，但是如果是那种从底层爬起来，觉得我就是一路这么被欺负的上来的，我就要欺负别人，因为他永远都顶着那股劲儿。对，突然上升到那种生活的思考层面。<笑>你看纹身可以给人带来思考。而且还可以看人，<笑>对，所以其实你看，大家对于疼痛的反应其实也差很多。对对、嗯，有很多客人就是从头到尾面无表情，就是一点感觉都没有的那种，<笑>睡着什么的那种。有一些客人从，就是我我对我前两天发了一个朋友圈，就是纹了一个那个也是第一次纹身的一个健身教练啊，从第一针下去，然后到最后一针结束，然后就就所有的表情什么动作龇牙<笑>咧嘴都一样。其他客人可能还好，就是有一个过程，一开始大家都能忍，对、啊、然后到最后的时候、啊、不是、啊，他是从头到尾都。不行，那你说是不是？但是呢，他还是把它纹完了，就还是把它纹完了，纹了四个小时。你说是不是因为健身教练什么肌肉含量高，所以他就更疼？对，他是因为他皮脂低啊对，就皮脂很低，然后所以他除了肌肉就是就是皮。他们就是特别怕那种针刺的疼、嗯，但是他那种钝疼他不怕。就比如说呃，抗击打，你抽他一巴掌，给他两拳、嗯，什么那种，他完全没事儿。他的肌肉力量很强，但是他那个体脂太低，就是那种小针所以胖子是适合纹身的。嗯，胖子也得看看纹什么地儿，也不能太胖、啊。对对对，太胖也不行。哎，那像那种，比如说我瘦的时候纹身变胖，和胖的时候纹身变瘦。嗯，除非你是特别大的那个，特别大的伸缩。<笑>所以一般好多女孩儿，我会就是建议她们在没有生孩子之前，先不要纹肚子，不要纹小腹，啊、因为。就算你顺产生完宝宝恢复回去，你的肌肉是被撕裂过的，对，你的那个皮肤都是被拉扯了，那个结构和组织是排列是完全不一样的。万一还有妊娠纹什么的，对你那个纹身是不可能像以前那样的、嗯，对，所以一般我都会建议他们就是不要纹那个小腹部位，嗯，对，其他的位置，因为你胳膊腿，你不可能说那个从、啊、对，不可能弹性特别大的去伸缩变化，所以其实都还好，嗯、但是真的会那种。一个两百斤的胖子，如果在手臂上面纹那个身，然后当他瘦成一百斤的时候，那肯定就缩了，就真的会变一点点，是吗？会会会，比如说是一个图案，他可能就会看不出来是个什么，因为他的那个皮肤就是本来是你想一个口袋撑到这么大，<笑>然后气、就、球、是，对，然后然后气一放缩回去了，那肯定就是图案会变的。<笑>我就觉得现在跟你说就特别有画面感，就脑子里面老在想、啊、这些奇怪的东西。了解一的这些好吗？<笑>哎，所以你是怎么火起来的？可能也跟我后背这纹身有关。嗯，因为那会儿可能像纹这么大的女孩挺少的。嗯，然后再加上因为我后背是杨卓给我纹的嘛。嗯，他也是一个很有名的纹身师。嗯，就各方面都都还挺厉害的。嗯，那几年又一直在国外参加那个纹身展。嗯，回来又给那个 PETA 拍了一个那个反皮草的广告。嗯。啊、哦，那个我有看过，对，那个现在都还在用，对，都六年了吧？收钱了吗？你<笑>没有，当时也没收钱，公益的呀，公益的呀披萨是没有任何报酬的呀，就他们所有的摄影师、<笑>化妆师全都是公益的。行，<笑>好，然后可能因为这个吧、嗯，可能用的比较多，然后那会儿刚拍完，然后因为他们放好多地方，那会儿。放到什么腾讯啊，什么那种新闻什么都有、嗯，我妈还看见了。然后我妈当时特别，因为我没告诉他们，我不知道该怎么告诉他们。<笑><你说><笑>妈妈，我觉得只能先斩后奏吧。<笑>当时因为网上你知道那种褒贬不一嘛，嗯、有有有骂的，也有也有说好的，什么都有、嗯。然后我妈父母肯定就是。会看，到哪,哪见过这些？这对，<笑>而且那会儿他们都不上网，对吧？ Uh, 然后看到这些，可能对他们的刺激还挺大的。然后后来我就找了好多正面的、正面的<笑>发给他们，对，包括别人的评论、朋友的评价，然后什么这个说的报道什么的发给他们看、嗯，慢慢他们才理解这个事儿。所以最开始你做纹身，爸妈就还 OK。对，对我第一个那个纹眉机就我妈给我买的。哎<笑>，那还挺开明的呀。对，他们其实挺开明的。就是我后背这个，他之所以接受不了，他们是因为当时拍那个照片嘛，是全裸是，是全裸对。对，但是都挡着啊，都那个看不见什么。然后呢，他们就害怕我被利用了。他们的是<笑>、哦、作为父母是那个想法，女啊、其实根本就不是因为。我纹了那么多、啊，你知道吗？所以，他对于满背的纹身店其实没有什么啊、哦。对他们是害怕我。你想，一个女孩要么穿衣服、嗯，然后就是在网上，然后别人的评论又那么难听，有些说的什么哦，你看着就想火，什么都能干，就什么的，就这种，就对他们来说，肯定心理上会有点承受不了、嗯。然后，但是后来就是慢慢的就发现，哎，不是那样的。对，嗯、而且再加上他们从我干这个职业、这个工作，他们能看到我越来越好。嗯，对，然后什么都开始稳定了，然后也。该结婚结婚，该什么什么也不耽误，对吧？所以就还挺放心的。你看，就父母不支持你干活，根本不是因为你那个活怎么样，而是因为你没干的足够好。<笑>就你一旦干的足够好就,就可以了。所以我觉得各行各业都是这样的。其实你的父母不是说不允许你干那个，是因为你干的那个让他们没有安全感。对，一旦你证明了这个东西是可以的，其实他们不会特别的那个去干涉你、嗯。你看我比上班族赚的多，我比上班族结婚快。对呀、啊，那<笑>职业很自由，我还可以世界各。一个到处跑，然后又能玩儿、啊，对，只要别往脸上纹，<笑>其他都没事儿。<笑>但是你们你们没想过纹脸吗？没想过，为什么？就这几年纹脸的人特别多，对不对？对，是因为多变红吧？就有很多，比如说在眉毛上面纹字儿，然后脸这儿纹字儿什么的。我觉得其实这个文化这种东西，一般都是从美国什么的这种地方传过来嘛。嗯，但其实，在那些地方。这样的人，他会去选择纹脸的话，他在生活当中肯定是跟他相符的，就生活状态或者是什么，肯定是跟他这个纹身是一样的，嗯、是统一的、嗯。对。但是在国内不是这样的，国内也没有那个环境，其实是。对，嗯、但是国内很多年轻人是跟风，就觉得我在这儿好看就纹一个、嗯，其实特别想劝劝他们，真的。也许有一天你长大，你可能你不会干纹身师，你可能干不了几年，嗯、或者你也干不了你现在在做的一些事情，可能还没有那么稳定的时候，你会转行。但是你一来就把自己脸纹成那样的话，<笑>我觉得你真的路窄了，你知道吗？<笑><笑><笑>我们还介于看到和看不到之间，先做一些选择，看你人生到底怎么样。就是一个人，你要证明自己很酷或者很狠、嗯，对吧？我觉得不需要用这种方式，有更多更厉害的、嗯。别的方式、嗯，对，比如来个大满背。<笑>哎，朋友
1: ，<笑>说什么
0: <笑>我当时真的看到窦靖童不是纹了一条线嘛、嗯，然后我就看到很多网上人就会去学他，就这儿纹一条线，那纹一条。线，窦靖童是什么家庭环境啊？别人不需要找工作，<笑><笑>但就是跟分的人才不会想这些呢。对呀、啊，而且也是你想，一般如果稍微年龄大点都不会去做，一般都是年轻人嘛，对对吧？可能。十九、嗯、二十二十出头，或者再小一点的，对、嗯。所以其实我跟叉叉都是不太建议，就是这样太小的人们。对，比如说还有之前有很多人在眼角这儿纹一个眼泪啊，是对，其实也很出名的纹身。但是其实就是在国外的那种纹身的那个说法里边也，也、嗯、这在这儿纹一颗眼泪是代表你你有跟你很亲密的人去世,去世了，嗯，对。你可以闻一个眼泪，嗯，但是你啥都没有，在这闻一个眼泪是刚
1: 刚<笑>干嘛？就我，我有时
0: 候我是什么忧伤的气质，<笑>然后什么风吹散了就跑了之类<笑>的那种小时代的那种忧伤感吧，可能是，嗯、哦，反正我就觉得纹身不要太盲目吧，不要太、嗯、太跟风了嗯。嗯，好难过，突然有老母亲的在跟大家苦口婆心的说一些东西，劝导的那种是吗？<笑>所以你会拒绝年龄特别小的顾客吗？就比如说你一看他就知道他是。冲动纹身，你会拒绝他吗？会有遇到这种？嗯，没有，因为我我们工作室都是预约嘛，嗯、一般都会提前，就是比如说一个月、一个半月、两个月，嗯、然后会先付定金、嗯，这样其实可以避免很大一部分因为冲动纹身的客人啊、哦，全部都是至少你有这两个月的时间你，你你你能很确定的去想想、嗯，对对对，你是不是要一个这样的纹身？有些放鸽子的也就真的就是后悔了，或者对，可能他不要那就算了，那他就不纹了，至少还有一个时间段在那儿，就是能让他去认真的想一想。<笑>但其实你们设置这个，只是因为你们太忙了也，也对，没时间不回去思考一下，对不而且因为我们是做原创嘛，就是我们每一个图案都是根据，比如说客人他要纹什么，嗯，然后我来得画，画，然后所以这个画的时间肯定是需要的，嗯，再加上可能前面比如说有有其他预约的客人，那我就得排着队画，就得挨着画，嗯，所以就是需要。一个这这样的时间，嗯嗯，搞得好像很被顾客着想似的，<笑>其实就是自己根本<笑>就太忙了。但是这是一个很好的方法，我知道是个很好的借口，<笑>好吧，<笑>好吧，我差不多了吧，那就我们下期再见吧，拜拜，拜拜。
1: 是深夜，但我还不愿入睡。我幻想着你的未来，这是种幸福，也是一种不安和焦虑，隐藏在我的脑海。因为我知道。这个世界非常的美好，却非常的愚蠢，非常的残酷，非常的残忍。我一定是疯了，我怎么能让你来到这糟心的地方？过不了多久，你就会长大，而我却终将离去，留下你。